0: Ghide-mă, Passant, odiseea unei fete. Da, amintirea acelei seri nu se va stinge niciodată. Vreme de jumătate de ceas am avut senzația îngrozitoare a fatalității de neînvins. Am simțit fiorul pe care îl ai când cobori într-un puț de mină. Am atins fundalul întunecat al nefericirii omenești. Am priceput că pentru unii o viață cinstită e cu neputință. Trecuse de mizul nopții, mergeam de la vodevil către strada Druro, străbătând în grabă bulevardul pe care alergau umbrele. Un praf de apă plutea mai mult decât cădea, învăluind becurile de gaz, întristând strada. Trotuarul strălucea lunecos, fără să fie destul de ud. Oamenii grăbiți nu se uitau la nimic, Femeile de stradă cu fusta sumecată, arătându-și picioarele și ciorapii albi în zara moartă a luminii noptice, așteptau în umbra porților, chemau sau treceau grăbite, îndrăznețe, suflându-ți în ureche două cuvinte nelămurite și neghioabe. Urmăreau câteva clipe bărbatul, depindu se de el, trimițându-i în obraz respirația lor puturoasă. Apoi, Văzându-și îndemnurile zadarnice, îl părăseau cu o mișcare bruscă și nemulțumită și porneau mai departe, bătând din șolduri. Treceam, chemat de toate, tras de mânecă, săcuit și plin de scârbă. Deodată am văzut trei care alergau ca nebunele, aruncându-le celorlalte câteva cuvinte grăbite. Celelalte începură și ele să alerge, să fugă, Ținându-și zdravă în rochiile cu mâna ca să poată merge mai iute. În ziua aceea se făcea o razie printre prostituate. Am simțit deodată un braț sub brațul meu, în vreme ce un glas îmi șoptea la ureche. Salvează-mă, domnule, salvează-mă, nu mă lăsa. M-am uitat la ea, nu avea 20 de ani și totuși era veștezită. I-am spus, rămâi cu mine. Ia, a șoptit. Oh, mulțumesc! Ajungeam la cordonul de agenți. Se deschise ca să mă lasă să trec. Am apucat-o pe strada a Drurou. Însoțitoarea mea m-a întrebat. Vii la mine? Nu. De ce nu? Mi-ai făcut un serviciu grozav pe care n-am să-l uit. Ca să scap de ea am răspuns. Pentru că sunt însurat. Și ce ar face?" Uite, fetițo, destul. T-am scos din încurcătură, acum lasă-mă în pace." Strada era pustie și strunecată, sinistră, iar femeia aceea care mă strângea de braț făcea ca senzația asta de tristețe care mă să fie și mai îngrozitoare. Vreau să mă sărute. Am dat înapoi cu dezgust și am spus cu asprime Hai, n-ai de gând să mă lași naibim în pace?" Ia a avut un gest de furie, parcă, apoi, a început deodată să plângă. Am rămas năucit, înduioșaft. Nu mai înțelegeam nimic. Ei, ce e cu tine? A șoptit printre lacrimi. Dacă ai ști, ce mizerie! Ce anume? Viața asta! De ce ți-ai ales-o? E din vina mea? Atunci, a cui e vina? Parcă eu știu. Am fost prins de un fel de interes pentru desfrânata asta. Am întrebat-o: Ea povestește în viața ta? Mi-a povestit-o. Aveam 16 ani. Eram în serviciu la Evto, la domnul Lerabl, un negustor de grâne. Părinții îmi muriseră. Nu aveam pe nimeni. Vedeam eu că stăpânul mă privea așa, cam ciudat, și îngădila obrajii, dar nu-mi trecea prin cap altceva. Sigur, știam și eu cum se petrec treburile astea. La țară te dumirești repede. Dar domnul erablă era un om cuvios, care se ducea în fiecare duminică la biserică. Mă rog, nu l-aș fi crezut niciodată în stare. Și uite că într-o zi se dă la mine în bucătărie. Eu mă împotrivesc. El se duce. Peste drum de noi stătea un băcan, domnul Duton, care avea un băiat de prăvălie foarte drăguț. Ei, ce mai, m-am lăsat amețită de el. Asta se întâmplă oricui, nu-i așa? Seara lăsam poartea deschisă și el venea la mine. Dar uite că într-o noapte domnul Lerablă aude zgomot. Se suie și îl găsește pe Antoine, pe care... Vrea să-l omoare. Se bat cu scaunele, cu cănile de apă, cu toate. Eu mi-am înhățat boarfele și am fugit în stradă. Am tulit-o. Era o frică, o frică de mingheța sângele. M-am îmbrăcat într-un gang. Pe urmă, am apucat-o unde am văzut cu ochii. Îmi intrase în cap că unul din doi era mort și jandarmii și porniseră după mine. Am ajuns la șoseaua care duce La Rouen. M-am gândit că La Rouen aș putea să mă ascund foarte bine. Era întuneric de nu vedeai șanțurile și auzeam câinii lătrând prin curți. Parcă știi ce se mai aude noaptea? Păsări care respiră ca niște oameni sugrumați. Animale care latră, animale care șuieră și încă o grămadă de lucruri pe care nu le înțelegi. Se încrățise carnea pe mine. La fiecare zgomot mă închinam. Nu-ți poți închipui cum te tulbure asta. Când s-au i zorile, iar m-a apucat frica de jandarmi și am început să fug. Pe urmă m-am liniștit. Dar cu tot necazul mi-era foame și n-aveam nimic, niciun gologan. Mi-i uitasem banii tot ce aveam pe lumea asta. 18 franci. Mergeam așa și-mi mațele. Era cald. Soarele ardea. A trecut și prânzul. Eu mergeam mai departe. Deodată aud niște cai în urma mea. Mă întorc. Jandarmi, Mi s-a tăiat răsuflarea. S-a părut că o să cad jos, dar m-am stăpânit. M-au ajuns din urmă. S-a uitat la mine. Era unul, cel mai bătrân, care zice... Bună ziua, Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule! Unde te duci așa? Mă duc și eu la Rouen, în serviciu într-un loc pe care l-am găsit. Așa, pe jos? Păi, da, așa. Îmi bătea inima, domnule, că abia puteam să vorbesc. Îmi spuneau... M-au înhățat. Mă furnicau picioarele, îmi venea să fug, dar vezi și dumneata că ar fi prins numai decât. Bătrânul a zis iar, O să mergem împreună, domnule, până la Baratan, fiindcă avem același drum." Cu plăcere, domnule." Și uite că începem să stăm de vorbă. Eram și eu cât puteam de drăguță, ce să fac? Așa că și-au închipuit altă drăcie. Și cum treceam printr-o pădure, bătrânul zice rădonșoară să ne odihnim puțin pe mușchi eu am răspuns fără să-mi dea prin cap cum să nu, domnule el descălecă dă calul lui alt și uite că intrăm amândoi în pădure nu mai aveam cum să dau înapoi ce fi făcut în locul meu și-a făcut cheful și pe urmă mi-a spus să nu-l uităm uh, nici pe camaradul meu și s-a întors să ține el caii, când a venit celălalt la mine. Mi-era rușine de învenea să plâng, domnule. Dar nu îndrăzneam să mă împotrivesc. Mă înțelegi. Și-am apucat-o iar la drum. Nu mai vorbeam. Prea mi-era sufletul cernit. Și nici nu mai puteam merge, atât mi-era de foame. Mă rog, într-un sat m-au tratat cu un pahar de vin, care mi-a mai dat putere câtva timp. Pe urmă, au pornit în galop, ca să nu treacă prin baratan alături de mine. Atunci, m-am așezat într-un șanț și am plâns până n-am mai putut. Am mers trei ceasuri până la Rouen. Era șapte seara când am ajuns. Întâi, m-au urbit toate luminile alea. Pe urmă, nu știam să mă așez. Pe drumurile de țară, găsești un șanț și iarbă în care poți chiar să te culci și să dormi dar în oraș nimic. Nu mă mai țineau picioarele și amețeam de învenea venea să cad jos. Și pe urma a început să plouă, așa ca în seara asta, o burniță subțire, care trece prin tine fără să știi când. Eu n-am noroc în plouă. Am început atunci să umblu pe străzi. Mă uitam la toate casele alea și mă gândeam, toate astea sunt atâtea paturi și de pâine, Și eu n-am să pot găsi nici măcar o coajă și un mindir. Am apucat-o pe niște străzi pe care erau niște femei care chemau bărbații din mers. În asemenea prejurări, domnule, faci ce poți. M-am apucat și eu să chem lumea ca ele. Dar nu mi se răspundea. Aș fi vrut să mor. Asta a ținut până la miezul nopții. Și nu mai știam ce să fac. Până la urmă uite că mă ascultă un bărbat. Mă întreabă, unde stai? La nevoie te faci repede, Viclean. Am răspuns, nu poți să te duc acasă, fiindcă stau cu mama. Dar nu e altă casă în care putem să ne ducem? A răspuns, nu mai dau eu și un franc pe o daie. Pe urmă s-a gândit și a adăugat, vino. Știu eu un loc... Unde nu o să fim supărați?" M-a trecut peste un pod și pe urmă m-a dus la capătul orașului într-o fâneață de lângă râu. Nu mai puteam să mă țin după el. Mi-a spus să mă așez jos și a început să vorbească pentru ce venisem acolo. Dar cum o luase Pendelete și eu, eram moarte de oboseală, am adormit. A plecat fără să-mi dea nimic și n-am băgat de seamă. Ploua, cum ți-am zis." Din ziua aia am niște dureri care nu mai trec, fiindcă am dormit toată noaptea în noroi. Am fost trezită de doi oameni care m-au dus la post, de acolo la închisoare, unde am stat opt zile, câtă vreme căutau ei cine o fi și de unde veneam. Nu voiam să spun nimic, de frica urmărilor. Totuși au aflat și mi-au dat drumul, după care m-au declarat nevinovată. Trebuia să mă apuc chiar să-mi caut pâinea. Am încercat, dar n-am putut, din pricină că ieșeam din pușcărie. Atunci mi-am adus aminte de un judecător bătrân care făcuse zimbre la mine când mă judeca, așa ca moș lerablă de la Ivo. M-am dus la el, nu mă înșelasem. Când am plecat de la el, mi-a dat cinci franci și mi-a spus... O să-ți dau tot atât de fiecare dată, dar să nu vii mai des decât de două ori pe săptămână. L-am înțeles, fiindcă era în vârstă, dar m-a pus pe gânduri. mi am spus, oamenii tineri petrec, fac haz, dar nu iese mare lucru, pe când cu bătrâni e altceva. Și acum îi cunoșteam pe chodorogii ăștia care îți fac ochii dulci cu mutrele lor prefăcute. Știi ce am făcut, domnule? M-am îmbrăcat ca o slujnică care vine de la piață și am început să bat străzile, în căutarea ăstora cu bani. Ah, puneam mâna pe ei numai decât. Îmi ziceam, uite unul care se prinde. Se apropia, începea, Bună ziua, domnșoară! Bună ziua, domnule! Încotro! să la stăpâni. Stau de parte stăpânii. Așa și așa. Atunci nu mai știa ce să spună. Eu încetineam pasul ca să-l las să-și găsească cuvintele. Și atunci șoptea câteva complimente și pe urmă mă chema la el. Eu mă lăsam rugată, mă înțelegeți. Și pe urmă mă înduplecam. Așa aveam în fiecare dimineață doi sau trei. Și după masă eram liberă. Astea au fost cele mai bune zile din viața mea. nu îmi făceam sânge rău. Dar să vezi, niciodată nu poți fi multă vreme liniștit. Denorocirea a făcut să cunosc un bogătaș din lumea bună. Un fost președinte care avea 75 de ani. Într-o seară m-a dus să mâncăm într-un restaurant din împrejurimi și pe urmă mă înțelegi. N-am mai avut nicio măsură. Am murit la desert. Am luat trei luni de închisoare, fiindcă nu eram sub supraveghere. Atunci am venit la Paris. Ah, aici, domnule, e greu să trăiești. Mănânce fiecare zi. Ce mai? Sunt prea multe. În sfârșit, ce să mai vorbim? Fiecare cu amarul lui. A tăcut. Mergeam lângă ea cu inima strânsă. Deodată a început să mă tutuiască. Și nu vrei să te sui la mine, dragă?" Nu, ți a mai spus." Atunci, la revedere. Îți mulțumesc și nu-ți port pică, dar să știi că face rău." A plecat, pierzându-se în ploaia subțire ca un voal. Am văzut-o trecând pe sub becul de gaz, apoi pierind în umbră. biata fată! Domnul Moro întrebă mirat. Cum? De cine vorbești? Care-i Ea se înroși până la rădăcina părului și îngăimă. Nimic. Adică, știi, ghicesc că este... Nu trebuie să te duci după doctor. Sigur! Că asta de doică îl ciupește pe copil care plânge, ca să tacă. Notarul, scos din fire, se duse la doică și fu cât pe I s-o Iată, gădui cu nerușinare, dar fu dat afară. Și purtarea ei, adusă la cunoștința Consiliului Municipal, o împiedică să mai găsească alt serviciu.